1: Estimadas amigas y amigos de Escuchas, nos sentimos honrados de poder saludarles como cada martes en una emisión más de Nuestros Derechos para tratar temas de la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos aquí en Mexiquense Radio, este espacio coproducido con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciaremos la emisión de hoy presentando las noticias más importantes en materia de derechos humanos de los ámbitos estatal, nacional e internacional. En la entrevista platicaremos de nueva cuenta con la visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM, la licenciada Alma Rosa Roque Gil, para dar continuidad al tema de la seguridad en las escuelas y hablarnos hoy del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se conmemora justamente este martes 30 de enero. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a María del Refugio Margarita García Flores, abogada y periodista que realizó agudas entrevistas para periódicos mexicanos a personajes de la literatura, el arte y la historia contemporánea, recopiladas más tarde en libros de su autoría. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público, con la que promovemos el derecho humano a la buena administración. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna García Morón, y personal de las visitadurías generales especializadas y adjuntas, realizan visitas de supervisión a las áreas de aseguramiento temporal de municipios de la entidad, con el objetivo de concluir el diagnóstico integral que permitirá evaluar las condiciones para la aplicación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México, a fin de presentarlo a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
0: Nacional.
2: Anuncia la apertura de la sexta edición del Premio Brecht Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, convocado por el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la UNESCO, la UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Delegación de la Unión Europea y las Embajadas de Francia y Suiza en México, el Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y su área de periodismo, así como la Agencia Francesa de Prensa y la Organización Reporteros Sin Fronteras. La recepción de trabajo se realizará del 18 de enero al 3 de marzo y la premiación el próximo 3 de mayo en el marco del Día Mundial de la libertad de prensa.
0: Internacional
2: Representantes de los gobiernos de México y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte celebraron el pasado 16 de enero la versión inaugural del diálogo multilateral y de derechos humanos. Abordaron la defensa y promoción de los derechos humanos por medio de las instituciones multilaterales, destacando la colaboración entre ambos países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Conoce
0: tus derechos.
3: Nuestra Constitución. Nuestros Derechos.
2: Artículo 39 de la soberanía nacional y el pueblo
3: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
2: Derechos humanos en la Constitución Mexicana en Nuestros Derechos continuamos
1: Ahora, en Voces del Feminismo, conozcamos a María del Refugio Margarita García Flores Abogada, activista, periodista, escritora y política mexicana considerada precursora del sufragio femenino en México Hace más de 70 años Vamos a conocerla
2: ...ensayista y escritora, que abordó principalmente dos temas... ...la problemática de la vida femenina y la cultura.
5: María del Refugio Margarita García Flores, abogada, activista, periodista y política mexicana... Es considerada precursora del sufragio femenino en México. Realizó agudas entrevistas periodísticas a diversos personajes de la literatura, el arte y la historia contemporánea. Más tarde, recopiladas en sus libros Cartas Marcadas, 40 entrevistas a escritores, dramaturgos y cineastas y Aproximaciones y Reintegros. Su lucha por el feminismo se refleja en Solo para Mujeres, transcripción de 20 entrevistas radiofónicas a mexicanas activas en el movimiento de liberación femenina y críticas del sistema burgués. Incluye una cronología de las principales acciones feministas desde 1691 con Sor Juana Inés de la Cruz, hasta 1979, año de la creación del Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de la Mujer. En su ensayo, Mafaldas o Susanitas, analiza dos estereotipos creados por el humorista gráfico Quino. Las Mafaldas, rebeldes y críticas, y Las Susanitas, convencionales y burguesas, caracterizadoras ambas de la mujer latinoamericana.
3: María del Refugio Margarita García Flores, en Voces del Feminismo.
1: Compartimos ahora con ustedes el material que preparamos acerca de la no violencia y la paz en el ámbito escolar. ¡Acompáñenme!
3: La eliminación de la violencia en los centros educativos y sus entornos es fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas. Es necesario abordar la violencia y la discriminación en el ámbito educativo teniendo en cuenta los factores que convergen en esta problemática como los culturales, económicos, ideológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales así como las prácticas tradicionales nocivas. Recordemos que el derecho a una vida libre de violencia tiene relación directa con otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad a la seguridad, a la igualdad, a la libertad de expresión, de circulación y participación, entre otros. Por sí misma, la violencia constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a las personas el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Para informar a las personas y profundizar el diálogo y la reflexión sobre esta problemática, planificando y planteando formas de superar la violencia, impulsamos consultas con comunidades educativas, estudios y debates virtuales y presenciales con activistas, investigadoras e investigadores, organizaciones civiles, autoridades educativas, legisladoras y legisladores docentes y estudiantes, entre otros. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México colabora con las autoridades educativas y aporta elementos de análisis, brinda capacitación y realiza diagnósticos que permiten evaluar la realidad de la violencia en los centros escolares para una mejor planeación de las estrategias y diseño de las políticas públicas para la prevención. Para saber más acerca de este tema, les invitamos a escuchar la entrevista de hoy
1: Todo mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz La gente educa para la competencia Y ese es el principio de cualquier guerra Con esta frase de María Montessori, médica italiana, pedagoga, psiquiatra y filósofa Además de humanista, activista, feminista y sufragista Vamos con nuestra entrevista de hoy
0: La entrevista
1: Amigas y amigos, saludamos de nueva cuenta a la licenciada Alma Rosa Roque Gil, visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM, para hablarnos hoy de la conmemoración por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Muchas gracias licenciada y como siempre, bienvenida.
4: Hola Mauricio, muy buenos días, con el gusto de saludarte nuevamente.
1: Licenciada, en la pasada emisión... Abordamos el tema del protocolo con el cual la CODEN propone integrar las perspectivas de infancia, de derechos humanos, de géneros y de interculturalidad en la revisión de mochilas en las escuelas de la entidad para la seguridad y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En este contexto, ¿cuál es la trascendencia de la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz?
4: Para contestar esta pregunta, Mauricio, mira, considero necesario partir de que bueno, hoy en día son muchos los conflictos de diversa índole que están suscitándose en el mundo y pues también en nuestro país y que derivado de ellos nuestras niñas, niños y jóvenes están siendo expuestos constantemente a información que reflejan una realidad y contenidos pues cada vez más violentos. Aunado a ello, no podemos dejar de lado que comportamientos como el bullying y el ciberacoso en las escuelas, sin duda, contribuyen a generar problemas psicoemocionales como inseguridad emocional, baja autoestima e incluso en casos extremos el suicidio en niñas, niñas y adolescentes. Ello por no contar con las herramientas psicoafectivas adecuadas o desconocerlas, justamente para afrontar estas situaciones. De ahí que, retomando tu pregunta de cuál es la trascendencia de la conmemoración de este día, pues es duda retomar con mayor fuerza que se debe inculcar y afianzar valores en niños, niñas y adolescentes en edad escolar con el objetivo de formar ciudadanos que prefieran pues justamente dialogar en lugar de discutir, conciliar en vez de alterar el orden o agredir y pues unirse a pesar de la diversidad de ideas. No, eh, Cabe señalar que pues justamente eh, esta conmemoración tiende a retomar estas acciones con mayor fuerza porque no debemos dejar de lado que día a día se trabaja en las instituciones educativas justamente para lograr entornos libres de violencia, ¿no? Con ello así se reivindica el derecho de los niños y niñas a crecer en un entorno de paz donde cualquier tipo de violencia pues no tenga cabida.
1: ¿Cuáles son, según su experiencia, los principios que se deben fomentar tanto en casa como en las escuelas para lograr ambientes libres de violencia y fomentar la paz y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas?
4: En esta pregunta es importante considerar que la cultura de paz se encuentra compuesta pues, de ideas, valores, creencias, conocimientos y formas de ser que construimos los seres humanos al vivir juntos eh, o al vivir en comunidad. De ahí que justamente estos elementos deben ser considerados como principios y que se deban fomentar. De ahí que si retomamos a los valores, pues tendríamos a la tolerancia, a la no discriminación, la empatía, la solidaridad, el respeto, la honestidad, la bondad la humildad, la paciencia y entre otros eh, y sin duda pues estos valores eh, no debemos perder de vista que los aprendemos desde nuestra primera infancia con el ejemplo de papá, mamá, hermanos o de nuestro entorno familiar pues más cercano ¿no? con el paso del tiempo estos valores nos van formando ¿no? nos van dando esa personalidad y pues sin duda con ellos vamos creciendo y los vemos impresos en nuestros actos cotidianos ya aterrizado en el entorno escolar, pues es justamente importante contar con personal capacitado que nos ayude a fomentar y fortalecer estos valores a través de mecanismos como la comunicación, el diálogo y además que nos permita reconocer sobre todo el respeto a los derechos humanos, eh, ponderando pues a la dignidad humana. Con ello también podemos reconocer pues, eh, autoridad, tener orden, fomentar la participación, la negociación, el diálogo y la escucha y pues sin duda estos serían los principios que tendríamos que fomentar.
1: Particularmente, ¿podría explicarnos cuáles serían los principales pasos a seguir para llegar a la no violencia y conseguir la paz escolar?
4: Mira, considero que no existe una receta ¿no? para llegar justamente a la materialización de la paz escolar. Sin embargo, eh, podemos hablar de estrategias que nos ayuden justamente para llegar a este objetivo. Hoy en día, como lo dije eh, a, al comienzo, es importante reconocer que hay instituciones educativas que están trabajando y trabajan arduamente día a día para eh, generar entornos, pues seguros ¿no? en, en las instituciones educativas, pero hablando concretamente de estrategias pues podemos hablar de que se pueden generar planes de convivencia con la participación activa de docentes, padres y madres de familia y los alumnos también justamente conocer que existen protocolos que indican eh, cómo actuar en situaciones donde se genera violencia y por ello también es importante que los alumnos eh, eh, cimentados a través de estos valores que veníamos platicando pues sepan identificar justamente justamente cuáles son los factores de riesgo, eh, de violencia, cuáles son las manifestaciones que se pueden dar y cómo se pueden atender. También es necesario realizar la sensibilización y promover en las escuelas la resolución pacífica de conflictos. Es importante decir también que cuando hablamos de estos temas casi siempre lo enfocamos a la educación básica, pero no debemos dejar de lado que este tipo de, de violencias pues hoy en día también se da en niveles media superior y superior, por eso es importante también abordarlos, que se debe eh, fomentar este tipo de, de acciones en cualquier eh, nivel educativo justamente para eh, lograr este objetivo de conseguir la paz escolar. Una de las estrategias también importantes sería justamente no dejar de lado que se pueden realizar alianzas con otras dependencias a través eh, de instituciones justamente como nosotros, la Comisión de Derechos Humanos a través de nuestro Departamento de Difusión y eh, de Difusión de los Derechos Humanos, seabem eh, también tiene una, un apartado donde eh, capacita los DIF municipales, el DIF estatal, donde se puede realizar este tipo de, de alianzas para generar pues, capacitación y reflexión y sensibilización sobre la no violencia.
1: ¿Cómo pueden las madres y los padres de familia colaborar con las maestras y los maestros para lograr ambientes libres de violencia y fomentar la paz en las escuelas?
4: Pues sin duda es importante comenzar desde casa, eh, más allá que una co colaboración tendría que ser una, tiene que ser una obligación, como padres y madres de familia tienen que asumir esta responsabilidad y eh, podemos hacer lo que yo le denomino acciones básicas, que también lo hablábamos en la, en la sesión pasada, como por ejemplo podemos repartir tareas en el hogar, emplear palabras claves como por favor o gracias, enseñar a pedir perdón, reconocer errores, el respeto a los demás y saber escuchar. Acciones que considero ya hablando o aterrizadas en el entorno escolar, pues ayudan justamente a reconocer y atender cualquier problemática o inclusive a evitar eh, que pues, se vea implicado en alguna situación de violencia. Y pues con ello, sin duda, se fomenta el orden, la disciplina, la empatía, la ayuda mutua, la participación, la escucha asertiva Pero pues si tenemos ausencia de estas acciones impuestas desde casa Sin duda será una doble tarea para llegar al objetivo Por parte de las instituciones educativas
1: Amigas y amigos de Escuchas Hacemos una breve pausa Y en un momento continuamos con nuestra
3: entrevista de hoy Cero tolerancia al acoso sexual Dino a las conductas de violencia de género
5: Si has visto conductas de acoso Apoya a las víctimas
3: en la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica y orientación especializada. Cero tolerancia al acoso sexual.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Seguimos platicando con la licenciada Alma Rosa Roque Gil, la visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM. ¿Puede explicar a nuestro público escucha cuáles son las bases de la cultura de paz?
4: Mira, las bases fundamentales de la cultura de paz surgen de documentos de las Naciones Unidas desde 1999, específicamente de la declaración sobre una cultura de paz y están centradas en lo que ya veníamos comentando, los valores, las actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida entre las personas. Pero sobre todo está enfocado al rechazo a, la, a cualquier tipo de violencia.
1: ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para poner en práctica la no violencia y fomentar la cultura de paz en las escuelas?
4: También como ya lo habíamos indicado, pues es sin duda tener personal capacitado que sepa reforzar los valores, pero también que sepa actuar eh, cuando se encuentra frente a una situación de violencia. Ya concretamente hablando de mmm, acciones pedagógicas, podemos hablar de lecturas y debates sobre la paz y la no violencia, que no se generen ejercicios reflexivos, mesas de diálogo, elaboración de cualquier actividad con mensajes de paz, con formación de comisiones o grupos de convivencia escolar, conocer justamente los protocolos que atienden, previenen y erradican el acoso y el maltrato escolar, sobre todo. Y algo muy importante, tal vez poder generar algún diagnóstico que nos arroje... Eh, cómo eh, se encuentra la población estudiantil sobre temas de violencia escolar. Muchas veces no se conoce por miedo de los alumnos a denunciar, pero cuando se hacen estos diagnósticos, pues se arroja una información diferente con la cual se pueda trabajar y atender eh, sobre todo para erradicar este tipo de, de violencia.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre el tema de hoy?
4: Pues que la Comisión de Derechos Humanos está a sus órdenes. Eh, también nuestra visitaduría de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes está eh, en la mejor disposición de escucharlos a ustedes, sobre todo para tratar asuntos eh, de este sector eh, etario.
1: Escuchamos a la licenciada Alma Rosa Roque Gil, la visitadora adjunta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODEM. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Les presentamos ahora otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público para fomentar el derecho humano a la buena administración. Acompáñenme.
3: Código de Ética En palabras de Joseph Conrad, Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo de resolver el problema. Enfrentarse a él. La falta de ética en todos los ámbitos es el principal problema de nuestra sociedad. Sin embargo, la educación es un arma poderosa para atacar este problema por lo que es indispensable apostar para entornos donde se eduque y se reeduque en principios y valores éticos, con la finalidad de alcanzar espacios armónicos. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética Valores del arte del buen vivir para vivir mejor
1: Queremos recordarles que estamos a sus órdenes en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, codem.org. Punto mx donde incluso pueden iniciar una queja en línea. En los números telefónicos también 722-236-0560 y 800 999 4000. Este último la da sin costo las 24 horas del día, 365 días de la semana. O si lo prefieren a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, en Facebook somos Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en x arroba, codem en Tweets e Instagram, derechos humanos-edomex, y por supuesto, les invitamos a suscribirse y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube, Codem Oficial. Les invitamos también a escuchar la variada producción de podcast para la promoción y divulgación de la cultura de los derechos humanos de la CODEM en su cuenta oficial en la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos al público Radio Escucha por el favor de su preferencia para este espacio semanal de promoción de nuestros derechos. Un programa cuya producción está a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor Mauricio Hernández, por supuesto les agradecemos a nuestros compañeros en la cabina de Mexiquense Radio y a usted por el favor de su atención le recordamos que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana a través de esta señal para platicar sobre nuestros derechos. Muchas gracias, excelente día.